0: Det är inte helt säkert att folk förstår vad som händer när det sker ett ungdomsfrån. Ett vanligt tillvägagångssätt är ju att de är några stycken som omringar en person. Och det kanske man inte alltid lägger märke till vad som händer i den cirkeln när man passerar.
1: Det här poddavsnittet från Brottsförebyggande rådet är ett av tre i en serie som handlar om ungdomsrån. Det vill säga rån mellan unga gärningspersoner och unga brottsutsatta. Hör utredarna bakom Brås rapport om ämnet som publicerades i december 2021.
2: Programledare är Monica Landregård.
3: Välkomna till Snacka om brott. Idag ska vi prata om den kartläggning av ungdomsrån som BRÅ har gjort. Med mig i studion har jag Anna Öström som är projektledare, Sara Jonsson som är utredare, Maria von Bredov också utredare. Jag heter Monica Landegård och är pressekreterare vid BRÅ. Välkomna! Tack. Tack!
0: Anna om jag vänder mig till dig till att börja med, varför har BRÅ valt att titta på just ungdomsrån? Jo, men vi såg ju en kraftig ökning av de anmälda ungdomsrånen. Och, och när vi pratar om ungdomsrån så är det de som blir utsatta under 18 och de som eh, misstänks för ungdomsrånen är under 21. Och vi såg en kraftig ökning av den här åldersgruppen. Och vi ville titta närmare på det. Det är ett allvarligt brott och många ungdomar som, som utsätts för, för, för rån mår ju väldigt dåligt och, och det kan vara konsekvenser... Både för den personen och familjen ganska lång tid efteråt. Och det är viktigt brott att följa för bra. Vi gör ju regelbundna eh, undersökningar. Vi tittar på personrån men det var, över, det var ungefär 20 år sedan vi tittade särskilt på ungdomsrånen. Mm. Och det var eh, en studie då man tittade på eh, ungdomsrånen i Stockholm och Malmö.
3: Och nu har brott tittat på hela landet. Ja, det mm. stämmer.
0: Och då Sara, eh, vad,
3: vad, vad visar rapporten? Alltså, ungdomsrånen har ju ökat kraftigt sedan ungefär 2015. Men var sker de här rånen geografiskt och, och var har ökningen varit störst?
1: Mm. Majoriteten av alla ungdomsrån, de, de sker i storstäder och storstadsnära kommuner. Men vi har också sett att en hel del ungdomsrån sker i andra delar av landet.
3: Och vad kan det vara för delar till exempel då?
1: Vi har kunnat se att eh, ungdomsrånen har ökat även i mindre städer och... I alltså landsbygdskommuner. Mm. Och det har ökat i hela landet. Men vi ser också att under pandemiåret 2020 så har antalet anmälda ungdomsrom minskat. Framförallt i storstäderna och storstadsnära kommuner. Men i övriga landet ser vi inte samma minskning.
3: Vad kan det bero på att det har minskat?
1: Det är troligtvis en följd av de restriktioner som, som infördes i samband med pandemin. Vi har också tagit fram kartor över olika städer där vi kan se var brotten sker någonstans. Och det här finns samlat på Brås hemsida som man kan kika på där om man är nyfiken.
3: Men om vi går till platser, alltså allmänna platser och så, var, var, var sker de här rånen oftast? Mm. Vi har sett att ungdomsrånen
1: oftast sker utomhus, i centrummiljöer eller på en annan offentlig plats. Det är ofta eh, i närheten av knutpunkter för kollektivtrafiken som tunnelbanestationer, pendeltåg, busstationer. Men även i närheten av större gallerier och köpcentrum. Vi har också sett att många ungdomsfrågor sker i närheten av, eller i områden där det finns skolor och idrottsanläggningar.
0: Sen är det väl det att när det sker i skolor så är det inte kanske just under skoltid utan det är på kvällarna när ungdomar träffas där eller passerar mm. skolgården för att de ska gå till en fritidsanläggning eller så.
1: Mm. Och det vi kan säga så sammantaget är att
0: Många ungdomsfrån sker på
3: platser där det rör sig många, många personer, både ungdomar och vuxna. Men i mina öron låter det lite konstigt att ungdomsfrån sker där det är så mycket folk ute i rörelse. Vad, vad, hur kommer det säga? Annars den generella bilden kanske är att, att det sker där det... Är... Inte så mycket folk, det är sent på kvällen och det är ja, inte så många i närheten.
0: Men brådsrapport visar ju att det är tvärtom. Nej, inte tvärtom, men det är både och. Mm. Det är både i undanskymda platser, i parker och på mindre cykelvägar och så vidare. Men många sker ju också i centrum och som Sara sa, i kollektivtrafiken och så vidare. Men det kan ju handla om allt ifrån, publikt kan ju vara att det är allt ifrån att det är folk på perrongen eh, till att det är någon som går förbi. Jag har mm. tittat på väldigt många förundersökningar som rör ungdomsrån och då är det då har vi också kodat för om de är publika eller inte mm. och eh, närmare hälften är publika men eh, det kan som sagt vara allt från en person som mm. passerar till väldigt många folk på, ungdoms, eh, på tunnelbanan. Okay. Men det inte helt säkert att man, folk förstår vad som händer heller när det sker ett ungdomsrån. Ett vanligt tillvägagångssätt är ju att de är några stycken som, som omringar en person. Och det kanske man inte alltid lägger märke till, vad Nej. som händer i den cirkeln när, när man passerar.
3: Nej, någon som passerar uppfattar Nej. inte att det kan vara ett rån som pågår Nej. faktiskt. Nej, precis.
0: Nej. Mm. En annan enkel
1: förklaring till att det är just de här platserna där, där många personer rör sig som som är utmärkande. Det är ju bara helt enkelt att det finns många potentiella mm. brottsoffer eller vad man ska säga just på de här platserna.
3: Men, men Anna, har rånen blivit mer våldsamma?
0: Det är en jättesvår eh, fråga att svara på. Vår studie indikerar att eh, det förekommer något mer våld än för 20 år sedan i samband med ungdomsrånen. Men det är också svårt att jämföra. I den förra rapporten var det två städer man tittar på. Nu har vi tittat på hela landet. Det är ett annat delvis ett annat underlag man hade då. Men då var det våld i drygt hälften av fallen. Och vi ser att det är något fler i den här rapporten. Men det som den förra rapporten, den för 20 år sedan i Malmö och Stockholm visade, var ju att det framförallt är eh, de ungdomsrån som som det förekommer våld som anmäls mm. sen finns det ju ett mörkertal liksom. mm. så att det, det är en väldigt svår fråga att svara på men vi ser ju att våld förekommer och då, vi har ju tittat på allt från knuffar och mild, annat milt våld till eh, slag och sparkar och även grov misshandel och det vanligaste är ju att det är eh, om det förekommer våld att det är eh, slag och sparkar Sara, vad vet vi om gärningspersonerna?
1: Vilka är det som rånar? Ja, de flesta som misstänks för ungdomsrån det är pojkar mellan 15 och 17 år. De flesta är bakgrund och de bor ofta i socialt utsatta områden. Och även om pojkar utgör majoriteten så har vi sett att det, det har blivit vanligare att flickor förekommer som misstänkta för ungdomsrån. Och då framförallt i polisregion Stockholm. En annan intressant sak som vi har sett... Är att det inte är ovanligt att man har blivit misstänkt mer än en gång. Vi kan också se att de här personerna som misstänks flera gånger. De, de står för en ganska stor del av alla ungdomsrån. Mm. Nästan 50 procent.
3: Men Anna, jag tänker på det här med... I media har man ju läst en del om förnedringsrån som de kallar det. Vad... vad... Vad kan ni berätta om det utifrån vad som kommer fram i rapporten? Jo,
0: just förnedringsrån har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i, i media. Det har det fått. Men det är också ett komplicerat begrepp att analysera. Det finns till exempel ingen juridisk definition om när ett rån övergår till att bli ett så kallat förnedringsrån. Men... När jag granskade förundersökningar, vi har ju granskat närmare eller drygt 900 förundersökningar. Och Då är det ju svårt att bortse från att eh, vissa rån karaktäriseras av att den som utsätts för rån eh, skadas ytterligare på något sätt eller kränks ytterligare. Mm. Så vi gjorde i analysen: då så har vi delat upp de här typen av handlingar i sex olika kategorier. Vi pratar om övergrepp i rättssak som innebär att man hotar eller skrämmer den som, som utsätts för rån att, eh, i syfte att den inte ska anmäla brottet eller ta tillbaka anmälan. Vi pratar också om hur man försöker kontrollera brottsutsatta. Eh, till exempel att de ska stå kvar på platsen efter råandet eller att de måste ligga ner eller stå mot en vägg. Mm. Den typen av handlingar. Vi pratar också om... Eh, maktutövning med förnedringsinslag mm. som kan handla om att man till exempel häller en dricka över någon man mm. eh, ber den som rånas pussar en skor eller skaka, skaka handen efter rånet. Det kan också vara att man spottar med ansiktet eller den typen av mm. handlingar. Vi pratar också om eh, våld, överdrivet våld. Det är ju också en svår fråga att analysera. Hur mycket våld krävs? i situationen för att komma över en annan persons tillhörigheter. Mm. Men vi ser ju ibland att när det är en person som utsätts- och de är sexförövare- så hade ju den situationen inte krävt något våld överhuvudtaget. Nej. Men vi ser att de kanske har blivit grovt misshandlade i den situationen. Då är ju det ett överdrivet våld. Mm. Eller att de blir misshandlade efter rånet eller, eller så. Mm. Och sen så har vi också tittat på kränkande, verbala kränkningar. Om det enbart kommer, för ofta kommer ju verbala kränkningar i samband med alla de övriga kategorierna. Mm. Och ibland så fram i vissa råd så förekommer alla de här typerna av maktutövning och förnedringsinslag. Så ja, för att svara mm. kanske lite kort på, den här, lite, på kort på en ganska lång och komplex fråga så, 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 så har vi tittat på det i alla fall mm. i, i den här studien och det är någonting eh, nytt för bra. Vi ser ju inte att om man jämför 2015 och 2019 bland pojkarna, eh, enbart minst, misstänkta pojkar så ser vi inte att den här att maktutövning och förnedringsinslag har ökat på något sätt utan Snarare tvärtom så har andelen minskat. Å andra sidan så har vi fler rån idag än tidigare. Vilket också gör att det, det finns ju kanske en antalsmässig ökning men inte andelsmässigt. Eh, bland flickorna däremot så ser vi att, att eh, rånen faktiskt karaktäriseras av den här typen av handlingar. Det är väldigt vanligt bland flickor med, med både maktutövning och med
3: När flickor är gärningspersoniga, för ja. det hade jag precis tänkt att fråga. Ja. Vad är det för skillnad mellan flickor som gärningspersoner och, och pojkar just när det gäller den här typen av förnedringsinslag?
0: Alltså, det man får komma ihåg eh, vid en sån jämförelse, det är att en viktig skillnad mellan misstänkta, när det bara är misstänkta pojkar och när det bara är misstänkta flickor, det är att flickorna är i två tredjedelar av fallen känner eller är bekanta med den som rånas. Mm. Medan eh, bland pojkarna är det omvända förhållandet. Så de har också en mer, verkar vara en mer instrumentell eh, förhållande till, till rånet. Flickorna använder väldigt mycket hot och våld och maktutövning- eller maktdemonstration med förnedringsinslag. Ja, mycket våld. Mm. Maria, Anna nämnde ju lite om
3: motiv här. Kan mm. du berätta någonting om motiv bakom rånen? Varför rånar man?
2: Ja, vi kan framförallt se här att det är tre saker. Pengar, status och spänning. Och det kan vi se både i förundersökningarna och i intervjuerna. Och på lite olika, då kan vi både se att det har pratats om pengar till exempel när vi har intervjuat brottsutsatta- är att de, de själv, under själva rånet har fått höra exempelvis att de andra behöver pengar och att mm. man har pratat om det. Men det kan också vara gärningspersonerna som intervjuer har berättat att de behövde pengar helt enkelt. Mm. Sen kan givetvis de här tre kombineras. När det gäller flickorna så har det ju varit lite annorlunda. En, en fråga också om konflikter.
0: Mm. Nej, men vi ser ju konflikt också som motiv både hos pojkar och flickor. Men det, jag tycker det är särskilt tydligt bland flickorna. Mm. Det är svartsjuka som ligger, det är många bakomliggande konflikter. Som, och det har vi också att göra med att de känner personen mm. i fråga i större utsträckning vad pojkarna gör. Så det ligger en konflikt i bakgrunden och man ska sätta någon på plats eller böta någon, alltså, mm. som man säger. Mm. Det betyder att man ska straffa någon. Och, och det gör man då genom misshandel och, och rån mm. eh, på det här sättet.
3: I form av maktdemonstration också. Just det, nej? precis. Mm.
2: Och statusen kan jag fylla i när det gäller eh, med pojkar och spänningen allt. Så finns det ändå indikationer både i intervjuerna och i en del förundersökningar. Att en del har tråkigt. Och att man gör mm. just att det, det handlar om en adrenalinkick mm. i vissa fall. Eh, som komplement då till det här med status som kanske mer handlar om vad man gör i grupp mot en brottsutsatt mm. och pengar då som handlar om det rent instrumentella som, mm. som Anna säger, att, att man behöver
1: stöldgodset
3: mm. helt enkelt. Nu har vi pratat lite grann om gärningspersoner, men vilka är det som blir rånade? Vilka är det som utsätts?
1: Det är oftast det är unga pojkar som utsätts och de har vanligtvis svensk bakgrund och kommer från socioekonomiskt mer välbeställda områden om man jämför med då gruppen av unga pojkar som blir misstänkta för rån. Vi kan också se att det är ofta så att pojkar rånar andra pojkar och flickor rånar andra flickor. Vi har också sett att det har blivit lite förändringar i, i vilka som har angivit att de har utsatts för rån. Vi har sett att andelen utsatta elever ökar bland dem vars båda föräldrar har universitetsutbildning till exempel eller vars båda föräldrar har arbete eller kommer från familjer som inte har svaga ekonomiska resurser. Så liksom, sammantaget så verkar det som att andelen utsatta har ökat bland de som kommer från lite socioekonomiskt starkare hemförhållanden.
0: Men det är väl fortfarande så att de som utsätts för fortfarande tillhör socioekonomiskt utsatta områden? Precis. Ja.
1: Det, eller att, det är fortfarande fler från som kommer från familjer med svaga ekonomiska resurser som utsätts, mm. men det vi har sett att det har verkar ha skett en, liksom, en liten skiftning i vilka det är som utsätts där, där de här unga som kommer från lite med starkare social bakgrund, en större andel av dem har eh, uppgett att de utsatts för rån. Och vi har även sett att andelen unga med, med svensk bakgrund som utsätts har ökat
3: något. Men Maria, du har ju träffat och intervjuat ungdomar som både är utsatta och som även har rånat andra. Vad, vad, vad innebär det för en ung person att bli rånad? Hur mår de efteråt?
2: Ja, man kan väl säga att de mår ju inte bra. Det blir en stark oro. Man kan säga också att det sker ju flera olika moment. Oron som, som de känner under rånet kan ju också vara väldigt stark. Och nästan fasa för sitt liv. Att man känner att jag kommer då som några har uttryckt i intervjuen, att ja, det här är min sista stund. Mm. Och att man kan bli både rädd och orolig. Och sen efteråt eh, så kan det ju komma både det som händer precis efteråt, när man då tar sig därifrån. Men sen kommer det ju flera månader och år efteråt. Att man kan känna en stark oro för att göra vissa saker. Mm. Exempelvis att gå ensam på kvällen. Att besöka platser man tidigare har kunnat besöka. Mm. Jag har ju också intervjuat föräldrar till brottsutsatta. Mm. Och de beskriver ju väl just den här oron som deras barn känner. Att även tonårspojkar man har man behövt till exempel sova bredvid dem på natten. Man har behövt följa dem till platser som, som man inte har behövt tidigare. Och den här oron den påverkar ju eh, de här ungdomarna i vardagen såklart. Mm. Och begränsar dem. Man kan även säga att gärningspersonerna känner en viss oro. Kanske kopplat mer till skuld och skam över det de har gjort. Och att man har då en, en oro att åka fast. Men man kan också känna efteråt när man förstår vad man har gjort. Och i de fallen, de här intervjuerna jag har gjort så är det ju ungdomar som har blivit dömda. Mm. Och ändå i många fall har de haft sin påföljd så de har eh, avtjänat sitt straff så att säga. Mm. Ehm, och där har de ju också just givit uttryck för hur oroliga de också har känt sig och hur, hur, hur det här har påverkat dem i deras liv. Mm. Ehm, så att man kan ju säga att givetvis de brottsutsatta har blivit oerhört påverkade av det här tillfället men även de gärningspersoner som mm. också har rätt att få hjälp och stöd mm. för att komma ur sin situation.
3: Och föräldrarna som du säger. Precis, och föräldrarna mm. har en
2: särskild oro eh, där de många av dem har beskrivit att de inte riktigt har vet vad de ska ta vägen Nej. som föräldrar. Hur, vilket stöd ska föräldrar kunna få i den här situationen? Mm. För att stödcentrum, eh, brottsuffikionerna och så riktar sig mer kanske till de som är utsatta. Och där tänker jag att vi, det är någonting som vi kanske behöver tänka på i framtiden. Mm. För, för alla de föräldrar som jag har intervjuat i den här studien har just uttryckt att de har för lite stöd. Hur ska jag i min föräldraroll stötta mitt barn som mm. har blivit utsatt för det här?
0: Vi har ju också sett i förundersökningarna att det här med rädsla är tydligt. Det är ju en av fem som avstår från att medverka i förundersökningen. Det vill säga att man har gjort en anmälan men man någon gång under tiden för förundersökningen, välja att avbryta mm. och inte medverka. Och väldigt, väldigt många av dem har uttryckt rädslor också mm. i efterhand. Och då det handlar det om rädslor för att träffa på de här gärningspersonerna igen eller andra konsekvenser av själva anmälan.
3: Är det på grund av att de har blivit utsatta för
0: hot till exempel eller vet vi det? Många utsätts för hot, uttalade hot, mm. just i samband med själva rånet. Sen så finns det vissa personer som har blivit utsatta för hot innan rånet eller efter rånet. Mm. Och då i, handlar det många gånger om efter rånet då, om övergrepp i rättssak. Det vill säga att de försöker få mål mot att ta tillbaka anmälan eller att de inte ska anmäla. Mm.
3: Men jag undrar Sara en sak här, du sa ju tidigare att pojkar rånar pojkar och flickor rånar flickor. Varför ser det ut på det sättet?
1: Ja, det i, både i förundersökningarna och i våra intervjuer med de här pojkarna så är det flera som säger att eh, det är liksom en hedersfråga. Man, eh, man rånar inte barn och man rånar inte flickor.
3: Berätta
0: pojkarna det?
1: Ja, mm. det är flera som har sagt det
0: till oss. Och när det gäller flickorna så handlar det ju som vi pratade om tidigare just om det här med konflikter. Mm. Vilket man känner den som man rånar och, och man har en konflikt med den personen.
3: Och kan man inte lösa konflikten på annat sätt så gör man det genom att eh, råna.
0: Alltså då är ju kanske rånen en del mm. av den här ut, maktutövningen med, som, där det både ingår eh, misshandel och annat. Och sen tar man en mobiltelefon i förbifarten. Mm. Men... Anna,
3: går du säga någonting om varför rånerna har ökat så pass mycket?
0: Det är en jättesvår fråga att svara på. Vi har ju gjort en kartläggning där vi har bland annat tittat på utveckling över tid, platser och försökt förstå karaktären på den här brotten genom granskning av förundersökningar och intervjuer. Men att förstå varför ökningen har skett, det är en större fråga och där får nog forskningen ta vid men om jag bara så här mot slutet
3: ställer en sista fråga- och ni alla får hoppa in och svara. Hur hoppas ni att
0: resultaten från Brås rapport ska användas? Ja, Förhoppningen är väl att kunskapen används. Den kunskapen som presenteras i rapporten. Och att den genererar en vidare diskussion- bland, bland aktörer som jobbar med eller nära ungdomar. Och, och att man också... Blir medveten om de ganska stora konsekvenser- som, som ett rån för en ungdom kan innebära. Och inte bara för ungdomen utan familjen i övrigt. Jag tänker väl också att det finns vissa saker- för, för annan forskning och även polismyndigheterna- att titta närmare på. Vi tänker på, framförallt kanske på ekonomin i ungdomsrånen. Vi har ju sett här att-, att ungdomar säljer sitt, sina byten till vissa behållare men andra säljer det via eh, här köp och sälj sajter både på internet och alltså etablerade sajter och sidor kanske man ska säga på internet och sociala medier men även till butiker och de här butikerna är ju möjliggörare av ungdomsrånen. Vi hoppas ju att att polismyndigheten har möjlighet att titta närmare på ekonomin mm. i ungdomsrånen. Men också hoppas vi att även polismyndigheten utreder hur kommer det sig att en så stor andel av rånen bland flickor, misstänkta flickor tillhör polisregion Stockholm. Kan det vara att man registrerar de här brotten på olika sätt? Det är inte bara brottskoder för, för, för rån som förekommer utan det är övergrepp i rättssak, misshandel och så vidare. Mm. Är det en han har handläggning i Stockholm. Eller är det. Att man har synliggjort flickorna. Bättre här i polisregion Stockholm. Än i övriga delar av landet. Eller finns det naturliga förklaringar. Sen hoppas vi också att. Att man synliggör. Vi är väldigt oroade. Utvecklingen över flickorna. De har ju ökat kraftigt. Och eh, det är väldigt allvarliga. Konsekvenser av, av flick, just också. Mm. Ja och
1: särskilt. Med tanke på att. Vi tycker att se att flickronen har en liten annan karaktär. Så det är ju viktigt att ha med sig när man ska jobba liksom, förebyggande mot just flickrån flickron. Det är viktigt att veta vad som, vad som utmärker dem. Men sen tänker jag liksom, överlag att, att det finns en samlad bild av vad som karaktäriserar rån. Var de sker, när de sker, vilka som utsätts. Att det är viktigt för hur man ska liksom, lägga upp det, ja, men det brottsförebyggande arbetet kring, kring de här brotten. Det
2: är ju också så att ungdomar själva är väldigt intresserade av den här frågan om ungdomsrån. Det är någonting som oroar mycket, det ser vi i självrapporterad statistik. Det är någonting som händer, deras kompisar, det är någonting som händer eh, de själva. Eh, så att vi hoppas också att den här kunskapen ska kunna nå ut till ungdomar. Så att de också känner att de får mer information och kunskap. Och att deras röster har kunnat höras i den här rapporten i intervjuerna i och med att vi har kunnat ändå lyfta deras röster från förundersökningarna, Och visar att, att det är en viktig källa till information och kunskap för att kunna arbeta vidare med det brottsförebyggande
0: mm. arbetet. Och att de ungdomar som har blivit, blivit utsatta för rån också förstår att de inte är ensamma i det här.
3: Och du Maria har ju faktiskt spelat in två ytterligare poddavsnitt där du har intervjuat en ung gärningsperson och en ung brottsutsatt. Och de kan man också lyssna på om man vill veta lite mer och få höra det perspektivet. Mm, just det. Och det får bli de avslutande orden. Jag tackar er för att ni kom hit idag och pratade om ungdomsrån. Anna Öström som är projektledare på Brå, Sara Jonsson som är utredare vid Brå och Maria von Bredov också utredare vid Brå. Ska ni ha. Tack och Jag heter Monica Landergård och är presssekreterare vid Brå. Tack för att ni har lyssnat.
1: Det här avsnittet av Snacka om brott från Brottsförebyggande rådet är ett av tre om ungdomsrån. De andra avsnitten hittar du i din podda. Och om du vill läsa rapporten om ungdomsrån kan du ladda ner den från Brås hemsida.